2: Un saludo con gusto, Arturo Cano. Arturo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? El viaje se te nota muy mejoradito, diría mi tía Pachita.
2: <risa>
1: lo cual, lo cual da, da mucho gusto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va?
2: Arturo, muchas gracias. Bien todo, afortunadamente. Y bueno, pues después de vacaciones, de un descansito, sí regresa uno todavía eh, floreciente, pero luego se va, se va marchitando todo conforme pasa el tiempo. Ahí vamos, Arturo. Alberto Nájar, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, Arturo, Adriana, todos los que nos escuchan, ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Bien, bien, bien todo, Alberto. Hoy no puede estar con nosotros Juan Becerra Serracosta porque en cumplimiento de sus obligaciones periodísticas resultó algo de última hora. Nos avisó y ofrece disculpas, pero tuvo que no, no, no puede estar hoy con nosotros. Pero vamos a aprovechar el tiempo precisamente en esta mesa de dos, de tres, yo que nada más voy dando la palabra. Pero Arturo Cano. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo ves todo este proceso del corcholataje que dice que no está haciendo precampaña, sino eh, la búsqueda de una coordinación de la defensa de la cuarta transformación y que no son precandidatos, sino aspirantes? ¿Cómo vas viendo todo? ¿Marcha bien para los intereses de Morena y la 4T? ¿Ves riesgos? ¿Cómo vas viendo las cosas, Arturo?
1: Pues, pues yo creo que estamos viendo en primer lugar, Julio, la, lo, la continuidad de, de lo que, una suerte de continuum de lo que las corcholatas ya estaban haciendo. Es decir, eh, desde hace muchos meses, este, recordemos que este, este proceso se inició tan temprano como en 2021 después de que el presidente habló de de que en su movimiento sobraban cuadros, sobraban personas para, eh, eh, para sustituirlo, para, para tener un buen candidato o candidata en 2024, pues comenzaron a, a moverse desde entonces los, los más nombrados, las más nombradas, a eh, hacer giras los, los fines de semana, a crear estructuras en, en todos los estados de la República, a moverse en los medios de comunicación, a, a lanzar campañas este, publicitarias este, con, eh, con estos disfraces a los que obliga la, la legislación electoral. Entonces, digamos que lo que vemos ahora pues, ya es la formalización de un proceso que ya, que ya venía, ahora ya liberados todos los, los aspirantes de de sus cargos porque tuvieron que, que renunciar a los, a los mismos y pues ahí se van posicionando. Estamos viendo de, de, de todo ahí desde eh, propuestas eh, absurdas o, o, o que suenan poco razonables como la lanzada por Marcelo Ebrard de crear una Secretaría del, del Bienestar y ofrecerse la
2: ¿De la ah, cuarta transformación? De la cuarta
1: transformación y ofrecérsela a uno de los hijos del presidente López Obrador, el rechazo de este. Yo esperaba que esta, esta fórmula de continuidad con sello propio eh, que lanzó Claudia Chemba, la lanzara Marcelo.
2: Ah, en realidad, pues sí. De pues verdad, sí, ¿no? Este, claro, pero, le correspondía pero, más.
1: Sí, pero, pero en realidad, pues, Marcelo más bien como que ha salido a dar este, tumbos, a, a ir de un, lado, de un lado a otro en la mesa de billar. Eh, ya había presentado algunas de sus propuestas con el libro que sacó eh, uh -huh. algunos, hace algunos meses y ahora pues ha, ha, ha comenzado a hacer
2: claro. eh,
1: eh, o acelerar sus TikToks eh, graciosos, sus uh -huh. a, apariciones eh, simpáticas en las, en las redes sociales. La batalla está entre estos dos personajes, entre Claudia Chemban y Marcelo Ebrard. Uh -huh. eh, Ricardo Monreal solamente apela a una especie de chantaje religioso, diría yo. Sí. Eh, <risa> conocedor de que el presidente tiene sus, sus preferencias en, en esa materia, pues Ricardo Monreal va a ver a la Virgencita de Guadalupe y después al Santo Niño de, de Atocha, uh -huh. sin muchas posibilidades de crecer para el resto de los personajes que están incluidos, este, eh, quiero decir para Noroña y, y Manuel Velázquez, Velasco, pues todo es ganancia, porque pues, ellos venían de tan abajo que seguramente crecerán en la, uh -huh. las encuestas que, claro. que hagan en estos días, pero, sí. y, y bueno, y ahí anda Adán Augusto presentándose en una suerte de de Guerra Sucia, que comenzó tan temprano, o de Fuego Amigo, si lo queremos llamar así para no decirle Guerra Sucia, desde el lunes muy temprano, creo desde el domingo anterior, comenzaron a aparecer en la Ciudad de México y en los municipios conurbados unos cartelones con una cromática así intensa para llamar la atención roja, con la foto de tres personajes en el centro Dan Adán Augusto, de un lado eh, Claudio Chapman, del otro Marcelo Ebrard, y cada uno con su nombre, y una leyenda de cómo se les define. Eh, en el caso de Adán Augusto dice, el más cercano a AMLO. En el caso de Marcelo Ebrard dice, el más cercano a los empresarios. En Ajá. el caso de Chemban dice, la más radical. Hace, hace unos momentos me mandaron, ¿no? con la misma cromática, con el mismo tipo de foto, el mismo, la misma tipografía, unos espectaculares que están eh, en el municipio de... De, en los municipios del oriente del Estado de México, en esa y anexas. Y en Entonces, bueno, pues ahí ya está la, la marca claro. de España. También eso se está dando. Claro. Además de la reunión que en estos momentos está teniendo lugar en el Palacio Nacional con la participación de los 22 gobernadores de Morena, el gabinete en pleno y el dirigente del, del partido Morena, Mario Delgado.
2: Bien, Arturo, gracias. Alberto Najar, acabo de entrevistar al doctor Lorenzo Meyer y, entre otras, de los razonamientos siempre sensatos y siempre atendibles del doctor. Nos dice que estamos viviendo una especie de darwinismo político que está permitiendo que veamos en vivo el comportamiento de los personajes políticos antes de que llegaran al poder presidencial en este caso y que esto implica ver cuál es el más apto en las circunstancias más diversas y más complicadas. Te pregunto, esa postura o ese eh, lance de Marcelo Ebrard respecto a crear una oficina, una Secretaría de la Cuarta Transformación y ofrecérsela a Andrés Manuel López Beltrán, nos muestra que a veces los políticos en el ejercicio burocrático dan una imagen fuerte, eficaz, eh, de inteligencia política, pero luego ya sometidos a la presión del mitin, de la exigencia, de lo cotidiano, hacen cosas distintas. A mí me sorprendió eh, lo que me parece un, un desbarre, una patinada de Marcelo Ebrard. ¿Qué piensas,
0: Alberto? Mira, Julio, yo creo que esta es una, una estrategia, eh, lo veo más en ese sentido como para tratar de como lo hizo al momento de renunciar y obligar prácticamente a los demás a seguirle el paso yo creo que él quiere, eh, Marcelo quiere mantener justamente esa misma dinámica de pues hacer propuestas de esta naturaleza con la idea de que los demás puedan también abrirse en ese, en ese sentido y e ir, pues, tratar de, de marcar pues la, la pauta en la, en la carrera por la elección de la candidata o el candidato, yo creo, yo creo que eh, me día ba bastante bien la idea de que pues una secretaría de esa naturaleza difícilmente puede llegar a tener éxito si tomamos en cuenta que la línea del de gobierno actual es pues la austeridad, y entonces una secretaría más va en contrasentido del de, de, de argumento uno de los argumentos centrales pues de la de la, de la 4T del, movimiento, del gobierno en el cual formó parte hasta hace apenas una semana. Yo lo veo más como una estrategia eh, política, eh, así como también lo he visto en el mismo tenor eh, en en otras en otros eh, momentos, como fue desde el incorporarse cuando era todavía canciller a este mundo del de TikTok, a ser más agresivo o más, eh, digamos, participativo en redes sociodigitales, en fin. Ese tipo de elementos que a mí me parece que son como las de un candidato que está totalmente metido en, esa misma, en ese mismo tenor y que pues, sabe bien que se puede arriesgar hasta, hasta cierto punto ahora. Pues, finalmente es un poco como complicado tratar de ubicar esta imagen de un personaje como es Marcelo Ebrard y no solamente como, como canciller, sino en su faceta también como en otros puestos públicos pues con una cierto eh, cierta personalidad una forma hasta de vestir un cierto sello y verlo de pronto con una camiseta verlo en un bocho verlo bailando pues como que ese tipo de, de situaciones sí como pueden parecer poco forzadas por, por plantearlo de, de esa manera pero pues al final del día es parte de la misma de la misma eh, reglas del, del juego que están ahí jugando al final del día están consiguiendo tanto Marcelo Lebrá como el resto de los de los aspirantes en la candidatura de Morena pues consiguen justamente un objetivo que me parece a mí también importante y en el cual eh, poco se ha detenido la conversación eh, política, en sobre todo en, en muchos de los medios de comunicación en, en el país, y es que, nos, es que este conjunto, este ejercicio que se lleva a cabo en Morena, está marcando la pauta ya en la vida política del resto de, del país, ya no se habla de otra cosa más que de los eh, presidenciables de, de, de la 4T, y ya inclusive está también de una u otra forma obligando a que en la otra trinchera, en la oposición, eh, va por México, como vamos México, como, como, como se llama esa coalición de partidos políticos PRI, PAN, PRD, ya empezaron también los reclamos, ya empezaron a decirles, oigan, pues la, el, el otro lado está bastante más avanzado y aquí están todavía como que pensando qué es lo que van a hacer. Y obligaría también de una u otra forma a crear una especie de, de crisis dentro de esta coalición que les va a quitar tiempo para prepararse si es que deciden enfrentarla y este tiempo lo gana, lo gana la coalición, juntos haremos historia. Entonces, pues me parece que todo forma parte de una estrategia muy, muy planteada, muy hasta cierto punto medit eh, meditada y que pues, está cumpliendo ese objetivo, ¿no? Habla de mí, habla como sea, pero habla y obliga de una u otra forma a que los demás le sigan el paso yo creo que en ese sentido pues Marcelo Ebrard está en esa misma dinámica, va a convencer o no va a convencer no estoy muy seguro de que mueva demasiado ya las preferencias, puede uh -huh. ser que en algunos sectores que están todavía tratando de ver por quién se mueven eh, tenga algún éxito, qué tan grande es ese margen de conquista de, de apoyos o de votos, no lo tengo muy claro, pero la base dura que es la que dicen las encuestas, pues está ahí y hasta sí. ahorita en esta semana no veo que se haya movido demasiado. Julio. Alberto. En esa sí. propuesta, de, permíteme, si,
1: sí, si sí. se vale, Julio, interrumpir. Sí, sí, claro. en, en esa propuesta, Alberto, de, de Marcelo Ebrard, de una secretaría de la 4T, ¿tú miras un guiño a los sectores, digamos, llamados duros de Morena? O, digo, porque, porque si el canciller apostaba. A acercarse a las clases medias desencantadas de, de López Obrador, pues con una propuesta de continuidad de esta naturaleza, pues no lo, no lo consigue, logra el efecto contrario,
0: ¿no? Pues sí, yo, yo creo que también es un gesto que también se vale. Yo no estoy muy seguro de si él mismo o sus asesores estén convencidos de la utilidad de hacer una propuesta de esta naturaleza que sí se ve muy... Pues muy clara, muy abierta, muy, sí, así, o sea, muy, muy burda, si quieren utilizar este término, porque evidentemente que tiene la intención de quedar bien con esa, eh, con el presidente López Obrador y también con el sector duro, muy cercano a, a, al presidente López Obrador. El tema allí es hasta dónde, si finalmente hicieron un balance en ese equipo de eh, costo-beneficio, porque la imagen puede ser que fue una apuesta un poco complicada porque si la idea era convencer más eh, adeptos del lado del, de los duros, por decirlo de esa manera, no sé si la idea vaya a funcionar finalmente por lo que hemos platicado. El tema es lo que puede perder la imagen de quienes lo veían a, o lo ven a Marcelo Ebrard como una posibilidad diferente con la que se podría dialogar más cercano a ellos mismos, a las clases medias, grupos empresariales, grupos inclusive de la, de la oposición y organizaciones civiles que no han encontrado mucha respuesta, en el otro lado, pues. O sea, Marcelo Ebra también tiene esa idea de que con él se puede negociar y se puede hablar y con una propuesta como esta, no sé dónde finalmente pueda perder también presencia en ese grupo, ¿no? Al final sí. del día, pensando ya a 2024, no necesariamente en, en este 2023. Yo supongo que habrán sí. hecho su cálculo. No pues sé. sí.
2: Mira, por aquí nos pone uno, un internauta, Rafael Gómez, dice, Ebrarberismo, acto ¿Sí? de hacer la barba hebranberismo. Bueno, eh, Arturo Cano, ¿cómo ves a Claudia Sheinbaum ahora sí en los baños masivos de pueblo? ¿Cómo ves su comportamiento gestual, su voz, que bueno, se le ha agotado en uno de los actos, tuvo problemas, pero cómo la ves? es un aprendizaje finalmente el ir entrando a la política real, a los grupos, a las masas, eh, ¿Sientes que sigue manteniendo Claudia Chainbaum el, la apariencia de ser la puntera, de ser la que va definitivamente a la alza o crees que se está estancando y que la va alcanzando Marcelo Ebral?
1: Bueno, la diferencia nunca ha sido eh, muy grande en muchos de los estudios eh, o, o de las encuestas, aunque ha, ha sido muy consistente. Eh, digamos, si la... Eh, si la elección o la encuesta de Morena se hiciera el día de hoy, pues seguramente Claudia sería la, la, la que ganaría en ese, en ese ejercicio. Nos hace falta ver cómo va a ser la, la encuesta, qué preguntas se van a hacer, qué garantía les van a dar a los, a los participantes. ¿no? Eh, yo, yo creo que Claudia ha tenido un entrenamiento como, eh, eh, como política durante estos años en el ejercicio de la, primero de la alcaldía de Talpan y luego de la jefatura de gobierno, que, que la ha hecho más o menos este, eh, hábil para, para moverse en, en, en los actos de masas. Este, hace unos meses, por ejemplo, la vi en un acto en la alcaldía de, de Azcapotzalco, donde eh, en cuanto comenzó a hablar la alcaldesa Margarita Saldaña, que es del PAN, eh, comenzaron las rechifras, los abucheos, ahí, pues, porque la, el grueso de los asistentes a ese acto de informe era, eh, eran este, pues morenistas o simpatizantes de Morena. Entonces Claudia interrumpió el discurso de Margarita Saldaña <coughs> y muy a los López Obrador se dirigió a la gente diciendo: Hay respeto o no hay respeto. Y la mayoría gritó, no, no hay respeto. Claro que sí, porque yo respeto mucho a la a alcaldesa. Margarita Saldaña, digamos, y controló el, el mitin. Lo que sí le hace falta es, es cuidarse más la voz, porque en efecto, en estos días se quedó prácticamente sin, sin poder hablar, y eso que, que apenas están en el arranque, ¿no, Julio? A mí me sigue teniendo impresionado esta propuesta de Marcelo Ebrard, porque yo no recuerdo eh, que algún político mexicano eh, ahora o en, el, o en el pasado haya hecho una oferta tan expresa de maximato al presidente de Funciones
2: ¿no? ¿de maximato así Arturo?
1: pues te doy te doy te ofrezco una posibilidad de continuidad ¿no? y te doy como garantía el nombramiento de tu hijo, o sea el nombramiento del hijo del caudillo si lo vemos de, de esa manera decía el general Álvaro Obregón que había que tener más miedo, de que él le tenía más miedo a sus generales aduladores a Pancho Villa
2: ¿no? sí. Alberto Entonces, Maximato ¿verdad? la oferta de, de Marcelo Ebrard que la sigue sosteniendo, sigue diciendo que invitó a Andrés Manuel López Obrador por López Beltrán porque es un joven eh, inteligente y sensato y le da detalles si ¿Sí, sí, sí percibes ese tufo a Maximato Alberto al menos de un ofrecimiento obradorista. Ebrador,
0: Híjole, yo no me atrevería a decir que es una oferta de maximato, yo creo que fue un intento fallido, un acto fallido más bien, ¿no? O sea, una idea de quedar bien a partir de, ese, de esa propuesta, eh, porque pues sabe muy bien que la, la continuidad va a seguir de una u otra forma, forma parte del mismo proyecto político, hay ciertos acuerdos y compromisos explícitos, si quieres no escritos, pero que están allí desde el momento en que formaron parte de esta administración y que forman parte de este movimiento político y sobre todo ante el enorme reto que todavía queda por, por cumplir y por hacer en, en el país. Eso implica una continuidad eh, en lo que se ha avanzado hasta, hasta este momento porque el riesgo de que se interrumpa este proceso de transformación sí es grande. O sea, si llegan de nuevo, yo de toco madera, si llegaran otra vez los conservadores, la, la derecha, la ultraderecha, no hombre, esto va a ser todavía muchísimo más complicado, entonces yo creo que, que fue más bien como una, sí, una, una jugada, un, un, un albur que se jugó, una idea muy abierta, muy burda si tú quieres otra vez de plantearlo de, de esa manera, pero en la idea de, de que se prolongue un, un maximato, yo creo que Marcelo Ebrard no lo, no lo ve de esa manera, yo le, le, creo que sí lo midió, eh, no creo que sea esa, el, el intento de de, de concretarlo de, de esa manera, yo sí creo más bien que fue una, un, una, un, un quita y pone, un chicle y pega, ¿no? O sea, a ver, vamos a plantearlo de esta manera, eh, a ver cómo funciona, igual también hasta una especie de provocación, ¿no? Para, para eh, plantear ese tipo de, de conversaciones que eventualmente pues, están, se, están, se están dando, ¿no? Pero, Pero ¿crees,
2: Alberto, que le resultó contraproducente?
0: Yo creo que hasta ahorita sí, hasta ahorita sí, porque de una u otra forma... Eh, insisto, pues se quedó muy, muy claro, al menos para mí, quedó muy claro que pues que no era la vía, que era demasiado obvio, obvia la, la propuesta, pues, no iba a aceptar, por supuesto, si era un intento de provocación, pues le salió, pues no sé si totalmente bien, porque la, la reacción ha sido más negativa que positiva, y de nuevo, yo insisto, ¿hasta dónde, hasta dónde le puede ocurrir el efecto Ricardo Monreal?, que eh, anduvo jugando que se quedaba, que no se quedaba que si seguía o no seguía en la 4T, lo vieron en, en, la, en las fracciones parlamentarias de oposición en el Senado como una alternativa inclusive hasta para apoyarlo, casi casi lo destaparon y cuando dijo no me quedo, se le acabó, se le acabó estaríamos todavía? frente
2: a un Marcelo de las dos tortas
0: no lo descartes ¿eh? no lo descartes <risa> todavía falta por supuesto y faltan muchos videos de además, además, Julio, ¿qué
1: garantía habría con un nombramiento de esa naturaleza como sí. el que propuso Marcelo Ebrard? Claro. Presidencia sí, de funciones puede remover a un secretario, de cualquier secretario en el momento que quiera. Eh, la eh, Martí Batres fue secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Marcelo Ebrard. ¿Sí? En 2011 expresó públicamente su desacuerdo con la asistencia de Marcelo Ebrard a un informe de Felipe Calderón. Eso le costó ser despedido del gabinete de, de, de además de una manera dura, ¿no? Sí. O eh, sea, sí, sí. un cese fulminante, eh, y bueno, las vueltas que da la historia. Ahora Martí Bats está de jefe de gobierno. Sí. Marcelo de Corcholata, pero bueno.
2: Así es. Eh, Arturo Cano, ¿y cómo ves a Adán Augusto? Hay gente que insiste, insiste, que la verdadera carta en cuanto se vaya eh, convirtiendo más eh, beligerante toda esta contienda que en realidad la carta deseada es la de Adán Augusto, quien anda convertido casi en un agitador placero eh, contra Televisa, contra los intereses creados y haciendo alianzas también muy peculiares, acompañado por quien fue un subsecretario de Gobernación muy polémico, Peralta, Ricardo, Ricardo Peralta. Peralta. Uh -huh. Y por otra parte, pues haciendo alianzas como con eh, la élite de la UDG, elogiando a Raúl Padilla y al propio rector actual de la UDG, Ricardo Villanueva. ¿Cómo ves, pues, el comportamiento de Adán Augusto, Arturo?
1: En los meses previos desde el cargo de secretario de Gobernación, Dan Augusto se de dedicó a recorrer el país sin los problemas de las críticas que enfrentaba Claudia Sheinbaum que cada vez que se ausentaba, algo pasaba en la Ciudad de México y se iban en contra de ella por, por no estar en la, en la ciudad que, que gobernaba. En cambio, a Dan Augusto, la naturaleza de su cargo le permitía viajar y andar por todos lados en la pepena de priistas. Even on a budget, quality is non-negotiable. Sí. Estado al que iba, Estado donde se reunía con eh, PRIistas vigentes o, o de los anteriores, este, con exgobernadores, con grupos políticos importantes. Pero creo que esta no es una característica única de, de Adán Augusto. Todos los aspirantes de, de Morena en la idea de que, de que pese a que son el partido mayoritario, no está garantizada la continuidad o el triunfo electoral en 2024, han estado haciendo alianzas eh, que, eh, que se critican unos a otros. ¿no? Eh, Claudia Chemba suma a Gaviño, lo, la critican desde el flanco de, de Ebrard, este por levantar a un personaje impresentable que ha pasado por un montón de partidos, acaba de sumar a un diputado del, del PAN. Pero Marcelo también ha dado haciendo el mismo, digamos, acopio de, de apoyos. Y en, eh, digamos, en los grupos de poder local, pues ahí cada quien va haciendo sus cálculos de dónde, por dónde percibe que viene eh, el triunfo y se van pegando a uno o a otro. El hecho de que hoy se realice esta reunión apenas arrancado en, en las giras de las, de las llamadas corcholatas, pues a mí me, me parece que es un indicador de que eh, el, el presidente de la República quiere meter cierto orden ahí en el comportamiento de los, de los gobernadores, que son factores muy importantes dentro de, de Morena. Ese, ese papel les concedió el nuevo diseño institucional de Morena, porque los, los gobernadores y, y, y donde no los tienen los grupos de poder local, pues se quedaron con el aparato de lo que podemos llamar el, el partido ¿no? Con la, con la estructura a través de la de la elección de los consejeros y de los y los dirigentes locales eh, Adán Augusto me parece que está haciendo esa, esa apuesta y eh, de, de levantar todo lo, lo que pueda y de tratar de presentarse como el más cercano, el más confiable el más antiguo amigo de, del presidente López Obrador, aunque pues para, para creer cabalmente esa, esa imagen de Adán Augusto, tendríamos que olvidar que pues hasta 2001 estuvo en las, en las filas del PRI y coordinó la campaña de, de, del gordo Manuel Andrade en, en Tabasco, que era opuesto al candidato de, de López Obrador, que si mal no recuerdo fue Raúl Ojeda en, aquel, en, en aquella elección. Entonces, bueno, pero pues es, es la... Eh, el espacio que, que tiene por ser oriundo de Tabasco por ser su paisano, por ser amigo de la, de la familia y es lo que está explotando este, como de, a, además de su condición de plan B del presidente ¿no? porque muchos uh -huh. eh, han eh, dicho en los análisis sobre el, la carrera de las corcholatas que en el caso de no funcionar la, la eh, persona que es preferida por el presidente, pues siempre estaría eh, su paisano a quien la ha depositado o lo depositó toda su confianza en la, en la Secretaría de Gobernación.
2: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, eh, te pido que abordemos el tema de eh, Gerardo Fernández Noroña, que desde mi punto de vista no está en el radar verdadero de Palacio Nacional, no ha tenido el afecto político de Andrés Manuel López Obrador, pero sigue caminando y creo que ha avanzado bastante. Hay gente que de manera genuina y honesta está muy comprometida con la causa de Fernández Noroña y que empuja y empuja. Pero ¿cómo ves sus posibilidades reales y cómo has visto su encuadre en este diseño de precampaña o como le queramos llamar, llamar a esta etapa del corcholataje, Alberto?
0: Mira, pues difícilmente puede ser el, el, el personaje que se, las encuestas definan como el candidato de la 4T para los 2024, pero sí se va a convertir en un, en un actor importante del próximo sexenio, justamente porque tiene un gran respaldo y porque de una u otra forma, pues esto ya son unas ligas en las cuales no se le había permitido jugar a Gerardo Fernández Noroña, no hay que olvidar que inclusive en 2012, como hemos conversado, eh, pues prácticamente lo hicieron a un lado de la campaña eh, presidencial de la de la izquierda cuando se contendió contra Enrique Peña Nieto, justo porque se hizo una medición del costo-beneficio de mantenerlo cerca o no de esta propuesta política, y ahora no, ahora forma parte de este mismo proyecto y yo creo que va a tener una, una posibilidad importante de, de influir ahí en el próximo, en el próximo gobierno. Dentro del gabinete, no sé hasta dónde finalmente él estaría de acuerdo, ni tampoco sé si la candidata o el candidato ya aparecen como presidente, si se confirman las encuestas, pues le, le gustaría tener un personaje que él mismo ha planteado que pues va por la libre, ¿no? Él, él tiene sus ideas, las defiende, aunque aunque le cueste y, y así le ha pasado, ¿no? Pero sí en un en una elemento, en un área eh, que también es muy, muy importante como es el Congreso, el Congreso de la Unión o en alguna otra área que pudiera tener una, una influencia justamente por ese mismo cariz y la forma de, de, de entender la política de, de Fernando en Oroña. Entonces, yo, yo creo que eh, le está apostando por la grande, si sí hay mucha gente que, que cree que él puede ser un buen, buen candidato y eventualmente sí pudiera ser un buen candidato. Seguro estoy que sí, claro que sí. Uh -huh. El tema es si sería un buen presidente, porque no basta con ser un buen candidato, sino también se necesita tener eh, pues posibilidades y una eh, digamos, una formación y una idea muy clara de proyecto eh, administrativo de negociación y sobre todo de apertura para poder gobernar un país tan complejo como este y ya tuvimos un ejemplo de un muy buen candidato que encandiló en a millones de personas y resultó en una de las peores desilusiones de la vida democrática de México, Vicente Fox Quesada, ¿no? Entonces yo, yo creo que eso tendría que valorarse también en, en su momento y pues yo sí confirmo e insisto en esta parte, ¿no? A, a, como candidato de la 4T, difícilmente, pero sí como un personaje importante en un gobierno de continuidad del proyecto político de la Cuarta Transformación en el siguiente sexenio, Julio.
2: Bien, eh, Alberto, gracias. Arturo Cano, pues me da la impresión de que los opositores a la 4T, que de por sí ya parecían faltos de figuras fuertes, sí hay un, hay un elenco de figuras, pero ninguna parece descollar como una verdadera oferta eficaz ante la circunstancia de esta avasalladora marcha del morenismo. Pues no tenía nada. Ahora me parece que con estos vaivenes eh, de 4T y Andy de Marcelo Ebrard, pues menos tienen ya esa opción que parecía por ahí un poco coquetearse con la idea de que Marcelo pudiera irse con la oposición. ¿Cómo ves, pues, la circunstancia de la oposición? Que el 26 de junio de este mes va a anunciar su método, pero me parece que va muy retrasada en tiempos políticos y en presencia política. ¿Qué opinas, Arturo? pues sí, no, no atinan a definir el método y, y además
1: en lugar de que eh, le ofrezcan al país alguna idea eh, de, de cómo sería un gobierno de esta eventual alianza opositora, este, lo que siguen ofreciendo son más membretes. Hoy... Hoy escuchaba así de pasadita en, en alguna estación radiofónica de una nueva organización llamada Cerrando Filas o algo así. Este, ya, ya cuando ve uno los llamados a los partidos eh, de oposición de parte de la sociedad civil, son tantos los logotipos ahí que ya parece un, un desfile de, este, de carros alegóricos más que, que otra cosa. Eh, han, desde la nomenclatura panista siguen tratando de, de colocar eh, a Santiago Krill, este, aunque creo que un sector de la oposición no lo considera un candidato viable porque ya aspiró a la presidencia, porque es alguien que difícilmente puede ofrecer una imagen de nueva política política. Eh, porque, porque es un personaje ya, ya gastado por los, por los años de su presencia en los escenarios públicos. Les eh, surgió por ahí... Entonces, en ese sentido, Cree le resulta inviable. Surgió ese globo que inflaron llamado Lily Telles, pero, pues, al, al parecer lo que les eh, preocupa a los opositores en el caso de la conductora de, de, de televisión es que que resultó incontrolable. Aunque hay, hay un sector de la, de la oposición que le resulta muy atractiva la idea de, de, de personajes como Bukele o Bolsonaro este, y, y quizá por eso ensayaron este discurso de ultraderecha para, para Lille. Frente a ese escenario, pues ya el, el nuevo, o la nueva figura que están tratando de de vender es la de Gálvez, Galvez ¿no? la han convencido de que sí puede aspirar no a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México solamente sino a la presidencia de la República y eh, sus promotores creen haber encontrado eh, el gran argumento para, para que Xochitl Galvez fuera la banderada de, de la oposición y el, el gran argumento es que con ella como candidata derrotaría en una de las grandes líneas Narrativas del presidente López Obrador, porque a Xochitl Gálvez la podría acusar de todo menos de Fifi
2: Sí, 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 como que no hay, sí.
1: Que no hay candidato a aristócrata, que no hay candidato. Que, que digamos, no sería el personaje eh, que, fácilmente criticable desde la tribuna de la mañanera. Digo, Santiago Krill, nomás sus orígenes familiares, ¿no? Los bellos Ay. de Chihuahua, etcétera, etcétera. Pero. Eh, Xochitl Galvez, una mujer que nació y creció en, en Tepatepec, Hidalgo, eh, en una de las zonas más, más pobres del país, aunque su familia era de las, de las pudientes de esa pequeña eh, población, les ofrece ese, ese dulce, esa, esa imagen, y veo que en, en, entre voces influyentes de la oposición, pues es, eh, es su candidata a, a este ha avanzado, ha ganado eh, puntos, este y en todo caso, pues, si no logran hacer la candidata a la presidencia, la afianzarían como candidata en la, en la Ciudad de México.
2: Así es, tendríamos un chairismo de derecha, una Xochitl Galvez, que sería una especie de versión de supuesta izquierda dentro de la derecha, ya veremos. Sí, Alberto sí. Nájar, perdón, Arturo.
1: No, no, no. Este, al, alguna vez ella lo dijo en el Senado, creo, ¿no? Este, que fue militante de un grupo trotskista. Sí, 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 así ¿Sí? es. Ha, ha llegado así a decir eso. Es.
2: Alberto Nájar, estamos pasando revista a lo que está hoy en el escenario de manera abierta, explícita. Poco hablamos del Movimiento Ciudadano que está ahí, atejonado, eh, esperando el momento. En su momento se hablaba de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, de Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey se llegó a hablar incluso de Samuel García, gobernador de Nuevo León, que ya se hizo ya dio un paso hacia atrás pero, ¿qué estará sucediendo en el movimiento ciudadano? ¿cuál será su apuesta? Dante Delgado parece que tiene un juego muy definido de no asociarse con PRI-PAN-PRD, con Va por México pero, ¿se irán por la libre? ¿están haciéndole el juego a Morena? ¿qué opinas Alberto?
0: Yo creo que están midiendo el agua a los camotes y están viendo cómo se mueve, cómo hierve, qué tal sube o baja la temperatura, si le falta sal, pimienta o lo que sea. Y en el momento que ya considere que está listo el platillo, pues lo va a servir. ¿A quién se lo va a servir? Yo creo que no descartaría que inclusive hasta en la misma oposición. Va a depender de cómo se muevan los vientos o de qué tan intenso sea el fuego al que se exponga eh, la dirigencia del Movimiento Ciudadano como para que tome una determinación de esta naturaleza. No veo a Movimiento Ciudadano impulsando a un candidato propio, o a lo mejor y sí, pero no con la idea de que llegue al final de la contienda eh, electoral que inclusive de que aparezca en la boleta. Yo lo vería más bien como una arma de negociación política en aras de obtener algo pues más allá eh, que le pueda ser útil a los intereses de la dirigencia de movimiento ciudadano. Yo no creo que están aspirando a convertirse en la oposición, eh, la, así, así, la oposición, dado que la oposición tradicional, pues está muy desdibujada. El PRI, por ejemplo, está en una crisis impresionante. Eh, en Hidalgo se quedaron prácticamente sin nadie o con nadie ahí. Se le fueron todos los diputados que tenían, los ocho o 10 diputados. Eh, renunció el presidente del partido, se les fue el ex gobernador, en algunos lugares está, que inclusive está a punto de perder el registro. El partido Acción Nacional no. pues, se empila a convertirse en una ahí irse al tercer lugar de nuevo en las en el en, en respaldo popular pues en, la, en las votaciones. Entonces el Movimiento Ciudadano le está aspirando a convertirse en esa opción con la cual se tendría que negociar en, en el próximo eh, gobierno y eso eso también es una posición de muchísima ganancia política, no estoy muy seguro que le interese a Dante Delgado finalmente conquistar el poder, porque eso también desgasta y te obliga a ti a hacer apuestas como las que te han ocurrido en otros momentos, pero sí a tener una ganancia política muy redituable yo creo que esa más bien la, la jugada eh, irse hacia, hacia a convertirse en, en la oposición con la cual se vea obligado a negociar una candidato o un presidente o una presidenta que va a pasar por un proceso electoral complicado no va a ser tan sencillo como lo en 2018 porque estamos hablando de actores políticos que están en la vida electoral pues como que son partidos políticos y algunas organizaciones civiles pero hay otros actores y otros actores que van a que van a jugar también en algún momento y que van a, a tener una fuerza que puede ser eh, digamos eh, considerable dependiendo cómo se muevan las circunstancias del de país y yo creo que el siguiente la siguiente presidente el siguiente presidente va a tener un escenario distinto al que tiene ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador nada más la aduana de 2024 eso va a ser complicada no hay que descartar lo que ocurre fuera del país, estos intentos de algunos grupos que ya no están convencidos de la vida partidista y que están haciendo lobbying para tratar de que otros, otras entidades internacionales pues quiera meter su cuchara, ¿no? Y obligar de una u otra forma a que el próximo gobernante de, de, de México les tome en cuenta. Yo insisto en que sí hay una idea de tratar de meter ruido en el proceso electoral de 2024. Eh, ¿Con qué fin? Pues con el fin de debilitar a el próximo presidente, que finalmente va a llegar con una fuerza política menos intensa, menos eh, fue, eh, sí, grande como la que tiene eh, López Obrador. Este fenómeno ya no se va a repetir. Y eso está muy muy claro
2: bien Alberto pues estamos en la parte final de este segmento que hoy con ustedes con Arturo y con Alberto eh, hemos realizado y mira eh, Arturo retomo este y, y a partir de ahí te pido tu opinión esto que dice Sonia Ruiz dice me preocupa que la oposición no pueda articularse no tiene líderes que cuajen su movimiento Así no se puede ser un país con democracia real. Al comentar esto, te pregunto, Arturo, ¿qué tanto de veras la falta de una oposición fuerte y viable y eficaz daña un proceso democrático?
1: Daña la democracia, daña las instituciones, daña la buena marcha del país, en el sentido de que si no tienes un bloque del otro lado, este que esté empujando, que esté criticando, que esté eh, obligando a los gobernantes a, a tomar buenas decisiones, a, eh, a tomar eh, determinaciones que tengan que ver con el eh, interés público, pues se, se debilita la, la democracia. La, la, la democracia es, es, es eso, es el, el juego, el... Eh, de pesos, de contrapesos, de jaloneos, de poner, poder poner en la mesa eh, las ideas sobre el, el rumbo del país y el, el hecho de que no exista una, una oposición que, ni si, que, eh, que ofrezca un horizonte diferente de proyecto. Vamos, no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera en el, en el método ¿no? que, que van a utilizar. Parece que va a ser ahí una una revoltura de propuestas que han eh, soltado distintos dirigentes partidistas, que si las firmas, que, este, que, que, las, que, que las encuestas, que los debates que se hagan entre, entre aspirantes, pero pues más bien lo, lo, que, lo que estamos observando es eh, casi casi el, eh, el devenir natural de una clase política que, que solamente se hizo eh, desde el poder, que, que, que solamente aprendió a, a vivir, a actuar desde el poder, con, ya sea con el PRI o con los dos sexenios del PAN, y que no han aprendido, no han sido capaces de articular un proyecto opositor que, nos, que, que vaya más allá de... de de ese gran motor que ha movido a, a la oposición a lo largo de estos cinco años, que es el odio a, a, a quien encabeza el Ejecutivo Federal y a todo lo que significa por populista, por bueno, toda esa retaíla que, que sueltan. Pero uh -huh. bueno, sí sería muy deseable que tuviéramos una oposición eh, fuerte y que presentara que presentara batalla, ¿no? Vean uh -huh. lo que está pasando en, en Guatemala. Ese es un, un desastre. Uh -huh. eh, con la elección que viene en unos, en unos días, puede ser, eh, van a tener que elegir los guatemaltecos entre una corrupta y la hija de un genocida, eh, además habiendo excluido a la izquierda de la posibilidad de, de votación. Pero además es un pequeño país en el que es muy fácil ver el desastre de la, de la política y lo que significa para, para una nación que, que se fracase en, es, en ese sentido, el actual presidente no tiene candidato con, con posibilidades pero Guatemala siendo un país tan pequeño 22 candidatos a la presidencia uh
2: -huh, uh -huh. bien, pues Alberto Najar llega el momento del postrecito, son las 2 de la tarde con 46 minutos postrecito por favor Alberto
0: Mira, aprovecho esta última parte, esos minutos, eh, Julio, para darte las gracias por este espacio en el que me, me has dado la confianza y me has permitido participar en, en, tu, en tu mesa de análisis de los miércoles. Esta es mi última participación en este, en este programa. Eh, prendo pues, una responsabilidad eh, más alta en, en los medios públicos. No, 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 puedo, no puedo yo seguir eh, en esta mesa de esta naturaleza, lo lamento muchísimo, yo la verdad que he aprendido demasiado en, en este espacio, Ese ha sido un, un lugar de muchísima proyección, de mucha solidaridad, pero pues la vida me lleva por estos caminos, y pues nada, pues eh, te quiero dar las gracias, te envío un abrazo a Arturo, a Juan, a Adriana, a toda la audiencia que en este tiempo pues, ha aguantado, ha tenido la paciencia de escucharme, de atender, de criticar, de todo, y pues, pues aquí... Ahora sí que hasta, hasta aquí y seguiremos, seguiremos en, en el camino. Julio te lo agradezco de todo corazón.
2: Alberto, como te lo he dicho, eres un gran periodista, un reportero nato. Eres además líder y promotor de nuevas formas de hacer periodismo. Periodismo desde la crítica y con honestidad y con respeto. Eh, de tal manera que ha sido un placer el que esté hayas estado con nosotros. Es muy de entenderse que al asumir ahora una nueva responsabilidad en los medios públicos, pues debas mantener otra, otra, otra postura ya estás ahí en ese, en ese aparato que es necesario también entrar y conocer y saber e impulsar desde ahí, promover cambios también, mejorías en los medios de comunicación pública. Así es que los agradecidos somos nosotros, con mucho gusto de que hayas estado con nosotros, eh, tu inteligencia, tu información y tu visión eh, crítica de las cosas. Y además, como solemos decir, periodistas somos y en el camino andamos. Así es que es un paréntesis eh, para que más adelante esperemos que no haya nada que impida tu desarrollo en ese camino pero de otra manera pues ahí estaremos atentos y seguimos en contacto así es que muchas gracias Alberto
0: Gracias, pues, gracias mis, mis mejores
1: deseos Alberto este, muy bien por los medios públicos, mal por este, por este espacio donde, donde siempre ha sido un, un gusto un placer poder eh, comentar eh, contigo este, entrar a veces a a pequeños duelos verbales, pero pues ahí, ahí seguiremos y mucha suerte en, en lo que emprendes
0: ahora. Muchas gracias Arturo, Julio, Adriana, pues sí, y exactamente, reporteros somos y en el camino andamos.
2: Así es, así será. Gracias Alberto, gracias Arturo, hasta pronto. Hasta, hasta luego. Pronto. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.